0: Je luistert naar seizoen 4 van de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben je benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden en welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en het betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de eerste aflevering van seizoen 4 van de Geld en Geluk podcast, waarin Digna Brand wordt geïnterviewd. Digna is business coach voor freelancers die willen stoppen met het verkopen van hun tijd en hun bedrijf op een andere manier willen inrichten. Zij zet zich in voor vrijheid en plezier met gevoel voor humor, taal en creativiteit. Sinds 2018 is zij fulltime ondernemer en heeft inmiddels een prachtig eigen kantoor in Haarlem waar wij dit interview opnemen. Welk verdienmodel hanteert Digna nu zelf en vooral welk verschil heeft deze keuze gemaakt in haar gevoel van vrijheid en geluk? Hoe pakt Digna meer en meer haar eigen podium en welke rol speelt geld hierin voor haar? U hoort dit alles in deze aflevering. Digna, um, allereerst, hoe gaan we met je vandaag? Op maandag na het weekend? Ja, nou uh, goed.
1: Uh, ja? ja, maandag is altijd wel, uh, ik vind maandag altijd een prettige dag. Um, ik heb dan eigenlijk nooit klantafspraken of nooit uh, grote dingen gepland. Zodat ik volop ruimte heb om uh, dingen te maken die ik graag wil maken. Podcasts. Mm -hmm. uh, ik schrijf op maandag. Yeah. Ik heb hier en daar wat afspraken. Nou, zoals met jou hier ja. vandaag. ik voel me vereerd. Uh, nou ja, ik uh, minstens <laughs> zo. Dus uh, ja, maandag vind ik altijd een prettige, prettige dag. Het is yeah. een hele zachte, vanuit het weekend weer een beetje uh, mm. de week inglijden.
0: Yeah. Ja, ja. Is dat ook iets uh, wat je dus heel bewust nu zo hebt ingericht... sinds je ondernemer bent en daar vrijheid in hebt. Vrijheid komen we later nog wel meer over te spreken. Maar uh, dat je daar heel bewust over na van, hé, hey, Wat wil ik op welke dagen doen en wat, wat past bij mij?
1: Ja, steeds meer. Dat hmm. deed ik in het begin echt helemaal niet. Ik, had, uh, ik, ik denk dat toen ik mijn baan opzegde dat ik verwacht had. Misschien wel een soort van... van nou, nu hoef ik niet meer... In, t, eh, toen, toen ging vier dagen in de week nog. Ik was al één dag minder gaan werken... om naast mijn baan al voorzichtig wat te ondernemen. Ja. Maar toen ik dus ook die vier dagen niet meer naar Amsterdam hoefde... dacht ik, nou, dat is geregeld. Ik, vanaf nu, is het helemaal ontspannen en relaxed... en regelt zichzelf dat wel. Ja. Nou, dat bleek een beetje anders te zijn in de praktijk. Um, dus stukje bij beetje ben ik daar uh, wat scherpere keuzes in gaan maken. Uh -huh. Ook op basis van wat ik ontdekte uh, along the way. Van wat ik nou eigenlijk wel fijn vond en
0: wat niet. Ja, dus het is dan ook een kwestie van uitproberen en voelen van... Hé, hey, wat past bij mij en wat niet. Ja. ja. Um, en je zegt ook, het gebeurde in ieder geval niet zomaar. Ik moest er echt wat voor doen en voor bedenken. Wat gebeurde er dan wel toen je dus inderdaad van... Uit uh, loondienst 100% ging ondernemen.
1: Ja, nou ja, uh, vooral ik, ik ben er heel erg. Toen ik net begon, heb ik echt vanaf het begin af aangezegd... Ik, uh, nou, ik begon ineens als tekst, tekstschrijver mm -hmm. en ik was ineens kwam uit marketing-communicatiefuncties. En ik had echt besloten van in die eerste periode um, ja. Kom maar of zo. Ja. Ik heb nu, weet je, ik heb, ik heb tijd, ik heb plek, ik ben nieuwsgierig, ik wil uh, meters maken, dus kom maar. Um, en dat werkte ook heel goed, want okay. daardoor kwam er werk. Ja. Uh, maar daardoor liepen mijn weken dus ook wel vol en was het resultaat eigenlijk dat ik, en dat is denk ik de ironie of, of de spagaat waar, mm. waar uh, veel, of die ik in ieder geval dus bij mezelf gezien heb, bij andere ondernemers die bij mijn klanten zie. Dat je ja, toch weer in datzelfde, ergens in datzelfde stramien terechtkomt. Van, oh ja, maar nu heb ik wel heel veel werk waar ik heel blij mee ben. In het gunstigste geval ben je er heel blij mee. Ja. Um, maar nou zitten mijn weken weer helemaal vol. En nou ben ik eigenlijk... Oké, okay, ik hoef dan niet meer naar Amsterdam. Ik kan gewoon aan mijn eigen keukentafel blijven mm -hmm. zitten. Of op de werkplek die ik graag wil. Ja. Maar ik moet het nog steeds doen. En dus eigenlijk um, uh, ging het al vrij snel zo goed... Dat, ja, dat mijn weken vol raakten. En dat overkwam mij een beetje. Omdat je tegen alles ja zei? Ja, omdat ik ja zei vanuit enthousiasme, vanuit nieuwsgierigheid, vanuit soms ook denken: hm, als ik dit nou doe, dan zit daarachter misschien wel weer een volgende kans. Mm -hmm. um, ja. ja, dus het veel, ik was er nog niet zo heel erg mee bezig. Of, ja, of dat nou de slimste route was, of mm, dat dat nou nee. heel erg goed voor me was allemaal. Ja, ik was... Uh... Je ging gewoon. Ik ging gewoon, yeah.
0: ja. Yeah. En, en had je op dat moment ook door dat je uh, heel veel ja aan het zeggen was en dat je agenda zo aan het volstromen was?
1: Mm, ja, ik denk wel dat ik dat vrij snel door had. Um... Ja, ik denk wel dat ik dat eigenlijk al, al binnen het eerste jaar... Mm -hmm. en misschien ook al wel binnen het eerste half door doorbegon te krijgen. Mm -hmm. En het grappige was, is dat ik eigenlijk niet eens... mijn eerste gedachtegang toen was van... oh, hoe zou ik dan wel mijn week zo in kunnen richten nee. dat dat... maar ik denk dat bij mij veel sneller ook de, de vraag ging van... vind ik eigenlijk... want ik, nou ja, ik vind het nog steeds... Ik, ik, werk, ik ben nog steeds geen ondernemer die zegt... oh, ik wil maar twee dagen in de week werken. Ik, nee. Nou, ik denk dat ik nu op een dag of vier zit. Um, en dat vind ik heerlijk. Mm
0: -hmm.
1: Maar dan wel met de dingen die ik ook heel erg graag wilde doen. Dus ik denk veel eerder dat ik mezelf inhoudelijk... of, of op de rol die ik had op dat moment vragen ging stellen... en nog wat minder op hoe mijn week daaruit zag. Ja. Dat, kwam, dat kwam echt pas
0: later. Ja, ja. Ja, en, en wat maakt nou, want er zijn ook heel veel mensen die... Um, ...ofwel in hun baan, ofwel als ondernemer zijn inderdaad in zo'n um, pad terechtkomen... ...waarbij er heel veel jaar wordt gezegd waarbij je het heel druk hebt. Uh, maar die eigenlijk niet uh, dat moment krijgen of momenten krijgen... ...waarop ze gaan reflecteren van, hé, hey, helpt dit mij? Of is het gezond voor mij? Of wil ik het anders? Wat maakt er nou dat jij eigenlijk binnen een half jaar of binnen dat jaar al wel dacht... één? het uh, is dus misschien niet hoe ik het wil. En twee, ook hoe kan dit anders? Mm
1: -hmm. Nou, ik denk dat ik, um, ik... Toen ik in Lonnie zat, heb ik te maken gekregen met... Nou ja, ik, ik vind het label altijd ingewikkeld... maar in ieder geval een periode van overspannenheid, een burn-out. Yeah. Dus ik denk dat ik, ik van daaruit scherp ben geworden op... Mm -hmm. ja, of mijn voelsprieten wat meer uitstonden mm -hmm. op... ja. Um, uh, uh, wil ik de dingen op deze manier en is het goed voor me, ja of nee... dat dat een duidelijke alarmbel is geweest. Ja. Um, en dat ik daarin dus ook... In dat, en in eerste instantie was ik denk ik een beetje optimistisch... in het, het denken van nou, als ik nou uit die context stap... van die omgeving mm -hmm. die daar waarschijnlijk een bijdrage aan heeft geleverd... Dan, hè, en ik voor mezelf begin en ik daar zelf die ruimte in creëer... dan wordt dat wel anders... Ik wist wel beter. Maar nou ja, dat was, was toch een fijn idee. Ja, en dat... Dus toen ik begon te merken ook wel weer van... Oh ja, ik heb nu eigenlijk ook wel weer... Ik liep ook op een gegeven moment wel weer tegen dingen aan. Dat ik bepaalde fysieke klachten weer... Het was niet zo ernstig. Ja. Maar dat ik wel weer begon te merken van... Oeh, mijn rug zit weer een beetje ja. vast. Je lichaam begon weer Be zacht te fluisteren. Precies. Mm. En daarin ben ik wel scherp geworden. Ja. Ja. Plus, ik denk dat ik ook heel duidelijk begon te zien dat... Hè, ik, ik gaf al aan, ik, ik ben begonnen als, als copywriter, als tekstschrijver. En dat vond ik heel leuk. Maar ik had nooit mijn baan opgezegd om... Um, ja, toch weer... Je staat altijd in dienst van je klanten. Ik sta nog steeds mm -hmm. in dienst van mijn klanten. Mm -hmm. Dat zou ik ook nooit anders... Dat, dat is gewoon hoe het is. Ik zou het ook niet anders willen. Nee. Maar in de rol waarin ik toen zat, was altijd... Het, ja, het iemand anders ondersteunen met wat ik goed kon, ja. om te, zodat zij op hun plek dat podium konden pakken of, of hun eigen ding konden bouwen. Mm -hmm. En juist omdat ik dat bij die ondernemers die ik ondersteunde als copywriter ook zag, werd ik er ook steeds aan herinnerd: van ja, maar volgens mij was dat ook eigenlijk wat jij wilde. Mm -hmm. En nu en staan zij op dat, dat podium. Dan? Nou, dat, dat ik denk dat ik wat meer ik had meer behoefte. Niet uit een soort ijdelheid of ego, maar uh, ik had meer behoefte om op dat podium te staan dan in de coulissen. Mm
0: -hmm.
1: En weet je ook waar dat mee te maken had? Um, nou, ik denk met name ik had echt de drang om iets van mezelf te bouwen. Mm. Veel meer dan... Ik vond ook dat strategisch nadenken, samen met hen, om te kijken van nou, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat, dat jij... Daar komt. Dat vond ik heel leuk, ja. ik ook waanzinnig veel van geleerd. Ja. Maar ik denk wel dat ik, ja, ik had heel erg de behoefte om iets van mezelf te bouwen en daarin, dus ook ja, echt mijn eigen, mijn eigen voorwaarden te kunnen creëren. Ja. Um, ja, en dus ook echt wel wat meer op die voorgrond te zijn. Ja.
0: En, en dat, dat, dat gevoel, hè, dat verlangen om, om ook zelf op het podium te mogen mm -hmm. staan. Is dat iets wat dan nieuw voor je was? Of zat dat er al van jongs af aan in? Of hoe, hoe is dat met jou? Is dat maar hand in hand gaan met, met je persoonlijke ontwikkeling? Of kan je daar wat over zeggen? Ja.
1: Nou, het is wel grappig. Ik denk, ik, ik, vind, ik vind deze vraag altijd ingewikkeld. Ik denk namelijk dat het er van nature altijd wel in heeft gezeten. Ja. Maar dat ik het ook kwijt ben geraakt. Mm. Een beetje onderweg. Dus mm. dat ik eigenlijk van nature best wel iemand... Ik kan me ook al van dat ik heel jong was. Ik was altijd zelf. Ik, ik las veel, ja. maar ik was ook bezig met zelf verhalen schrijven. Mm -hmm. hè? Dus ik was. En uh, ik weet nog wel. Ik herinner me op school dat als er, uh, nou ja, dat als er iets was, uh, dat ik ook of qua qua uh, ja, wat deed je vroeger op school van die uh, to toneelstukken, ja. uh, musicals, dat ja. soort dingen, dat ik daarin wel graag op het podium wilde. Ook nog wel tot de, de vroege middelbare school dat ik ja, ik wilde daar iets in. Yeah. En, en toen ik niet werd... Uh, je, je moest een auditie doen voor een talentenjacht. Mm -hmm. nou, toen werd ik niet op basis van mijn zangtalent. Wat ook. Inmiddels heb ik zanglessen. Daar valt nog wat aan te schaven. <laughs> werd ik niet gekozen. Maar toen dacht ik, nou ja, dan is er misschien... Toen heb ik hem wel een keer gepresenteerd. als uh, Ik was wel... Herinner ik me op zoek naar ja. manieren om mezelf te... Ja... Uh, laten zien. Te, te laten zien. Mm. En om creatief...
0: ...uitdrukking te geven aan, ja. uh, aan wie ik ben. En weet je ook wanneer je dat dan een beetje bent kwijtgeraakt... ...of dat dat een beetje bedekt is geraakt?
1: Ja, ik, nou ja, ik denk dat dat een echt ook een beetje een pubertijdbeweging mm -hmm. is geweest. Want het grappige is, ik heb best mijn basisschoolperiode is, daar, die was niet super makkelijk. Ik heb me daar nooit heel erg in, in, in die groep, nooit heel erg thuis gevoeld... Ik leek ook eigenlijk op, op niemand in, mm. in die klas. Niet in, ik, wil, ik, ik hou er nooit zo van om heel erg in, in opleidingsniveaus of dat soort dingen te denken. Maar ik was altijd veel sneller. Weet je? Ja. Ik zat op mijn vierde of vijfde, denk ik, al boekjes te lezen op de gang. Omdat ik eigenlijk al niet meer toe was. Ik was altijd een stapje verder. Ja. Maar ook niet zo ver dat ik dan een klas ging overslaan. Mm. Weet je? Dus ik zat daar dan toch altijd een beetje tussen. Um, dus ik viel er altijd een beetje buiten. Ja. Het grappige is dat ik me daarin voor mijn gevoel altijd wel een beetje nou ja, bij mezelf ben, heb kunnen blijven, ja. maar dat het, wel, dat het echt een puberteitbeweging is hmm. geweest die, nou ja, die ik zo in de loop van mijn nou ja, daarna studeren daar weer in opnieuw beginnen, dat dat er een klein beetje uit is gegaan. Toch dat die onzekerheid gegroeid is van, oh ja, ik vind het heel leuk. Maar durf ik dit nog als, er, mm. als het ook raar gevonden kan worden, yeah. dat, dat spanningsveld? Yeah. Yeah. Um, waarbij ik me trouwens ineens wel herinner dat ik ook tijdens mijn studietijd nog wel toneel gespeeld heb. Oh, yeah. Maar laten we zeggen dat ik, het, dat ik in ieder geval de tien jaar tussen mijn begin twintig en begin dertig heb ik daar niets mee gedaan. Nee. En wilde ik het ook echt liever niet. Ik herinner ja. me op het werk ook. Je hoefde mij
0: ook niet voor een presentatie te vragen of voor dingen. Nee. En, en wat maakte dat je begin 30 toen op een gegeven moment meer begon te voelen van... Hé, hey, ja, ik mag weer mezelf ja. meer laten zien, de ruimte nemen, tot bloei komen.
1: Ja. Nou, ik denk wel dat diezelfde... Uh, ik, ik denk dat ik... 31 of... Ja, 30, 31 was, mm -hmm. toen ik thuis kwam te zitten. Ja. En, dat dat voor mij, ja, yeah. en dat dat voor mij de pas op de plaats is mm -hmm. geweest, waarbij ik dus weer vragen gesteld kreeg. Van, yeah. joh, um, ja, nu, als we dan toch alles nu even openbreken. Ik yeah. heb toen, ik, ja, ik denk meteen, volgens mij had ik al een coach geregeld... Mm -hmm. Voordat ik uit... Omdat ik voelde, ik, ja, er gebeuren nu dingen. Ik kan ja. dat niet bolwerken. Wat voelde je?
0: Wat merkte
1: je? Uh, uh, onrust. Uh, totaal gebrek aan overzicht. Hmm. Um, hele kleine dingen, ook privé. Weet je, het was natuurlijk... Ja, burn-out is nooit... Tenminste, zoals ik... er, is nooit alleen maar werk gerelateerd. Hmm. Maar ik kon... Ja, ik kon hele simpele dingen helemaal niet meer overzien. Of bolwerken. Uh, vergeetachtig worden... Het bij het minste of geringste, ik, ja, ik herinner me, uh, boodschappen gaan doen. Iets vergeten, thuiskomen, vaststellen dat je iets vergeten bent. En daar een soort overstuur
0: van raken. Ja. Ja.
1: Dus echt buitenproportioneel... Uh, labiel. Heel labiel. Ja. ja, in alle opzichten. En gecombineerd dus ook wel echt met fysieke klachten als... Ja. Ik weet dat ik op een gegeven moment dus rugpijn had, die, ja. die ook niet overging. Mm. Ik, ik ging naar, ik, ik, weet ik niet, massage, sporten ja. en het hielp niet. Nee, dus eigenlijk fysieke klachten die niet meer fysiek te verklaren waren. Dat, ja. 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 En toen dacht ik, en, dus, en daardoor weer, nou ja, of weet ik maar daardoor slecht slapen. En ja. dat, nou, het was echt een gek, ja, een negatief spiraal waar ik ja. in terecht kwam, waarvan ja. ik voelde, dit gaat niet... Uh, ...magically ineens met van... ...oh, ik, ik neem een week vakantie... Mm. ...en ik, ik ben er zo meteen weer. Yeah. Dat voelde ik heel sterk. Yeah. Maar ik had ook nog niet zo heel veel zin... ...om dat toe te geven. Mm -hmm. Dus ik denk dat voor mij ook... ...de route naar die coach... ...ook in eerste instantie... ...nog niet eens zo heel erg was... ...omdat ik dacht... ...oh, dit gaat helemaal mis... ...en ik moet me zo meteen ziek melden... ...want daar heb ik echt nog wel lang tegen ja. gestreden... Ja. ...dat idee... Ja. Um, en dat ik veel meer nog daarnaar op zoek ging. Van, oh, maar dan, dan is dat mijn manier. Dan ga ik het daar fixen. Ja. Even heel, als ik hem helemaal plat sla. En dan, daarna kan ik, daarna kan ik gewoon weer. Ja. Dus dat was, en, maar toen ik daar eenmaal zat. Bij de coach. Ja, mm. toen ging zij mij, uh, dat was een, een traject gebaseerd op zowel mindfulness als uh, cognitief gedragstherapie. Mm -hmm. En in dat traject ja, ik mo moest ik gewoon eigenlijk al in de eerste sessie toegeven... dat het, niet ge dat, dat het gewoon niet ging. Yeah. En, maar en in diezelfde beweging kreeg ik natuurlijk steeds de vraag van... oké, okay, dit gaat niet, kennelijk. Want, nou ja, we hebben net die hele lijst al yeah. qua labiliteit en uh, fysiek en alles. Yeah. Ja, wat dan wel? Yeah. En die, ja, dat was echt vanuit een blanco... Uh, dat lag echt eigenlijk weer helemaal open op dat moment. Wat ik aan de ene kant... ook wel... soort bijna verontrustend of zo vond. Van ja... Uh, bijna een soort weet ik veel. Ik ben nu gewoon moe. En ik, ik yeah. vind... Nou ja, wat ik net al zei. Ik vind boodschappen doen al een fucking opgave op yeah. dit moment. Yeah. Hoezo ga je mij nu vragen naar... wat ik, wat ik leuk vind. En wat, ik, wat yeah. ik nog zou willen in de toekomst. Ja. Yeah. En toch zijn dat natuurlijk de vragen geweest die me stukje bij
0: beetje weer hebben teruggebracht. Ja. Ja. ja, want ik ben ook wel benieuwd. Want ik heb ook best uh, klanten die, dus nog wel erg in die red race zitten: uh, van hard werken, uh, ook een leefstijl hebben die uh, aangepast is aan wat ze verdienen, dus dan ook een gevoel hebben dat ze er niet uit kunnen stappen. En als ik aan hen de vraag stel: van, en maar. Wat drijft jou? Of wat, waar ligt je passie? Waar, ga je, waar gaat je hart sneller van kloppen? Dat daar ook geen antwoord op is. Omdat, je, omdat ze zo in die... sneltrein zitten. Van hard en veel werken. Uh, en jij had dan misschien... op dat moment geen antwoord. Gewoon vanuit uitputting mm -hmm. en, en overspanning. Hoe kom je dan toch... stukje bij beetje... Uh, bij een antwoord van... wat bij jou past of wat voor jou belangrijk is?
1: Ja... Mooie vraag. Ik probeer dat ook een beetje terug te halen. Gewoon uit de praktijk. Om het niet te wollig te maken. Ja, ik denk dat het heel erg... Um, ik, ik denk wat, wat toen bij mij heel erg goed geholpen heeft. Is die, die red race of die... En ook die uitputting waar je ja. in zit. Zit heel erg in je hoofd. Mm -hmm. En ik weet nog dat zij me toen heel erg probeerde te sturen. Natuurlijk naar oké, okay, prima. Maar wat voel je? Nou, en die route die was, dat, die was iets te... Dat, dat was een iets te erge uh, uh, shortcut. Ja. Dat ging niet. Nee. Dus wat zij toen heel mooi geprobeerd heeft, is me in ieder geval... Op een gegeven moment zei ze ook, oké, okay, volgens mij moeten we, even, moeten we je hoofd hier nog even een beetje bij betrekken. Want we kunnen niet nu ineens... Ik, ja, ik kan je nog honderd keer vragen wat je hier allemaal bij voelt. Ja. Maar het, als, als dat, dat, beetje, dat het niet, nog... Dat werkt niet. Dat, nee, precies. Nee. Dus... Stukje bij beetje kreeg ze, gaf ze me ook schema's mee met, met gewoon dingen... waarin ik dan dingen mocht gaan noteren van... wat zijn nou dingen die je bijvoorbeeld ooit nog uh, zou willen doen... of zou willen... en van alles. En ik ja. weet nog dat ik daar ook dingen in opschreef als... Um, uh, dat ik ooit nog... weet je, dat ik, dat ik echt heel goed... Um, uh, ...gesprekstechnieken zou willen masteren. Mm -hmm. dus, dus veel meer ook richting dat interviewen. Nou, yeah. vanuit daar ben ik me later ook meer gaan verdiepen. Ben ik een coachopleiding gaan volgen. En, en ben ik die route gaan bewandelen. Maar ook, uh, ik weet nog dat ik daar opschreef... ...van ik zou heel graag op een gegeven moment... ...een hele vette uh, sneakercollectie in mijn kast uh, willen. Dus het ging van heel plat naar... ...of ja, nou ja whatever, voor zover je... ...maar het... Het ging dus heel uiteenlopend ja. van dingen die me dus echt op een wat dieper level dreven. En vanuit daar, dus gewoon die platte dingen of mooie reizen die ik nog wilde maken. Ja. Zijn we heel erg gaan filteren. Oké, okay, nou, als we, als we er gewoon vanuit gaan dat deze dingen symbool ook ergens voor staan. Waar mm -hmm. zouden ze dan... En via die weg zijn we ja. het verder gaan afbellen. Van ja. wat zegt het nou over jou dat jij... Ja, dat, dat dit is... Ook, ook via... Wat, wat lees je graag? Of wat, hmm. dat we echt concrete dingen zijn gaan pakken... Ja. en die een beetje zijn gaan ja,
0: ja. ja. Uh, Uiteindelijk ben je dus tot de beslissing gekomen... oké, okay, ik ga ondernemen. Ja. En sinds wanneer ben je fulltime gaan ondernemen? Uh, nu precies, vier jaar geleden. Mm. Ja. En daarin ben je dus ook een hele reis aan het maken... waarin ja. je eerst vooral nog ten dienste stond... van degene die jouw opdrachten gaven naar nu meer eigenlijk echt jezelf op het podium zetten... en daar vanuit daar samenwerkingen aangaan. Ja. Um, wat is het wat je op dit moment precies doet of biedt?
1: Ja, mooie vraag. Waar ik nog even aan toe wil voegen... want je ja. zei die, die, die route van... ik heb toen, ik denk nog bijna anderhalf jaar in loondienst gezeten... want ik ben, uh, daar, ik ben gewoon gereïntegreerd mm -hmm. uh, daarna... Ja. Ja. Um, en ik heb toen intern nog een kleine wissel gemaakt. Ik ben van daaruit pas part-time gaan ondernemen. En uiteindelijk mijn baan opgezegd. Dus ik heb daar ook wel de tijd voor yeah. genomen. Yeah. Maar dit zaadje lag er al. En dit zaadje yeah. lag er al veel langer. Mm. Dat ik, Het heeft me op de een of andere manier altijd gefascineerd. Ik, ik, ik heb al vaker verteld... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een keertje beelden voorbij zag komen... van de verkiezing van Zakenvrouw van het jaar. Nou... Is dat inmiddels een plaatje. Ik heb dat laatst toevallig weer eens opgezocht. Uh, wat toen in ieder geval nog ontzettend veel vrouwen in mantel pakken. En yeah. uh, heel erg dat uh, verhaal was. Maar ik weet nog dat ik dat zag. En dat, ik, dat, ik, dat dat wel iets bij mij losmaakte. Van oh. Ja die vrouwen die hebben daar dus hun. Ja die, die hebben daar een heel eigen pad in gekozen. En, en zijn dit aan het doen met hun leven. Of yeah. met hun kwaliteiten. Dat ik dat. Altijd al wel heel fascinerend vond. Ik denk dat ik toen 19, 20 of 21 zoiets was. En weet was. je ook
0: wat je er fascinerend aan vond?
1: Nou, ik denk... voor. Ik heb best wel in een... Ik, ik noem het altijd een beetje een soort schoolvoorbeeld uh, uh, levensloop. Uh, uh -huh. Dus ik heb gewoon... Ja, of gewoon. Ik heb uh, keurig mijn gymnasium afgemaakt. En daarna heb ik geen tussenjaar gedaan. Maar ik ben meteen gaan studeren. Toen heb ik mijn propeduizen in één jaar gehaald. Daarna heb ik... Wel iets langer over dingen gedaan... omdat ik toen allemaal bijvakken ging kiezen... en een tijdje in het buitenland ging wonen. Maar um, ik heb het eigenlijk altijd heel erg... Um, uh, ja, volgens het, volgens het boekje gedaan. Ja. Maar ook, en zeker hoe verder ik kwam... dus ook toen ik wat langer over mijn studie ging doen... Mm -hmm. en dus al merkte dat ik het begon te zoeken... in allemaal andere dingen... Ja. ook gedacht, al vrij snel zeker toen ik dacht... oké, okay, ik heb een talenstudie gedaan... Nou, dan was daarna had je dus een beetje drie opties. Dat was onderwijs, uh, uh, overheid of Europese Unie, uh, of de academische hoek in. Ja. En daar hield, ja, gewoon even, als je dat zou uittekenen, een taartdiagram, dan was er waarschijnlijk ergens nog wel 1% overig. En ik dacht altijd al wel, ja, nou ja, ik weet niet wat dat... De, ik wist dat ik dan daar hoorde, maar niet, want die andere dingen die trokken mij niet. Mm -hmm. Ik heb nog wel een jaar voor de klas gestaan trouwens. Maar goed, daar ben ik ook met een reden weer uh, vertrokken. Um, uh, maar je vraag was... Dit, ik was een punt hiermee aan het maken. Je zei, wat was dat... Wat trok je daarin? In dat, nou, in, dat die, alternatief. In dat ik denk de, dat ik ja, ineens precies. zag... Dat, even dat, dat los is, van... van dat, die overige procenten. Uh, procent. ja. En dan niet, want dat zag ik ook al vrij snel, want wat me dus niet... Ik, ik denk dat het, het, het perspectief werd ineens voor mij geopend. Dat er dus ook gewoon met, met wie ik was, want dat waren ook vrouwen, ik weet niet eens meer wie het toen was... Maar dat was ook iemand die een verhaal vertelde, die uit een vrij onwaarschijnlijke hoek uh, dat gepresteerd had. En toen dacht ik, oh, nou misschien is dat dan... Misschien dan dat. Maar er is ja, dus in ieder dus geval een andere boot route.
0: nog een nieuwe wereld naast die drie opties ja, die je kent. Ja, En uh, nog even terug. Want ik ben wel benieuwd omdat je zegt van nou eigenlijk heb ik een... Heb ik, uh, in ieder geval qua opleidingsniveau heb ik het gewoon gedaan volgens het boekje. Hè? Ja. En, en was dat bij, jou, bij jullie thuis ook zo? Was jullie gezin ook volgens het boekje? Uh, nou ja, ja en nee. Hm. Ik denk
1: dat... Uh, um, ik, dat men, nou, ik kom in ieder geval uit een ik kom uit een gezin, dus ook niet het, het ondernemerschap daarin zit, zit niet. Nou ja, misschien een generatie daarboven, ik weet, daar weet ik ook niet het, helemaal het fijne mm -hmm. van, maar daar zat het iets meer in volgens mij. Maar mijn ouders, nee, mijn vader uh, stond voor de klas en had bestuurlijke functies binnen, uh, heeft, had, hij is inmiddels met pensioen mm -hmm. alweer Tien jaar of zo, ook idioot. Hij zegt dat ook vaak, lijkt me een heel ander leven. Um, en mijn moeder werkte bij de provincie hier. Um, dus ja, dat was wat ik zag yeah. van het werkende leven. Yeah. Um, en ook wel daarbuiten, toen ik eenmaal ja, op school, uh, um, op uh, banenmarkten, weet ik veel, wat ze allemaal organiseerden, ging het ook vaak over wat, ja, wat voor baan ga je zoeken. Yeah. En dat was toch ook al snel, ja, weet ik niet, onderwijs of... Uh, nou ja, allerlei beta-kanten. maar goed, dat dat was voor mij uh, dat ging het niet worden. Dus nee, ja, het is niet iets wat ik wat ik gepresenteerd heb gekregen. Tegelijkertijd is wel het maken van, ik denk, onconventionele keuzes. Maar dat hadden mijn ouders dan eerst. Om mijn ouders zijn heel jong getrouwd, uh -huh. om ja, basically om om het huis uit te kunnen, want dat was ja. toen nog een uh, dat was toen nog een ding. Um, en mijn moeder heeft laatst, of ja, ik denk vlak voordat, vlak voordat ik zelf ging trouwen, ook wel eens verteld dat zij mijn vader ten huwelijk... Of tenminste, ja, meer uit een soort pragmatisch van ja, zullen we dan trouwen? Maar zij was degene die dat initieerde. Ja. Dus ja, ik heb in die zin denk ik wel op... Dus ik heb wel wat meegekregen qua ook onconventionele gedurfde keuzes maken. Mm -hmm. Maar niet per se vertaald in werk. Nee.
0: Werk of ondernemen. Nee. nee. En, en heb je ook dingen meegekregen over, want, uh, dat, dat gaat misschien ook over, hè, dat jouw moeder, jouw vader nou ja, ten huwelijk vraagt, ook mm -hmm. al was het misschien pragmatisch, gaat misschien ook een boodschap uit van vrouwelijke kracht of feminisme. Is, mm -hmm. is dat iets wat, wat bij jou een rol speelt of wat, wat een onderwerp dat jou raakt? Uh, ja, ik denk het wel. Mm. Ik denk ook wel,
1: ik weet nog wel dat, dat mijn... mijn ja, ik weet, ik weet sowieso dat mijn, nou ja, mijn moeder is opgegroeid in. Uh, die is uit 1950. Dus die heeft precies die. Uh, ja, of tenminste, ja, wel yeah. vol in die jaren 60, jaren 70 uh, feministische golf gezeten. Um, hoe die precies, dus is wel interessant. Daar moet ik het misschien nog eens wat uitgebreider met mm. haar over hebben. Maar ik weet wel dat dat een onderwerp was waar zij heel erg mee bezig was. Yeah. Ik weet ook wel dat mijn. Oma, toen zij nog leefde, ook, ook regelmatig tegen me. Ik was altijd haar oudste kleindochter. Want ze had altijd heel veel... Ze heeft veel kleinzoons. En later ja. kwamen er ook nog wel een paar kleindochters achteraan. Maar niet veel. Nee. Dus ik was haar oudste kleindochter. Dus ja, er, er zit wel iets in die... Um, ja, er zit wel iets in die familielijn, heb ik het idee. Ja. Ja, waar ik ook ja. nog wel eens wat dieper in zou willen duiken. Dat ja. vind ik ook wel interessant. Ja. Maar voor mijzelf... Um, nou, ja, ik ben daar een beetje in op zoek, denk ik, mm. hoe ik daar nou precies in sta. Want ergens ik heb dus niet zo de neiging om daar heel erg mee op de uh, barricade te gaan willen staan. Maar ik heb altijd wel de behoefte gehad om, door het te doen, om een, ja, om een bepaalde rol in te nemen. Of ja. een bepaald voorbeeld erin te zijn. Ja. Omdat, misschien ook wel, zo in, dat realiseer ik me nu, maar de, om ook Dat perspectief te kunnen openen op een uh, nou ja, onbewuste manier, denk ja. ik dan. Ja, tot ja. nu beginnen daar wel ook wat puzzelstukjes in te vallen, omdat ik dat toch wel. Ik vind ja, het is niet, ik zal niet zo snel met een spandoek op de dam gaan staan. Waarom weet ik eigenlijk niet zo goed? Want ik draag het, ik, ja, ik steun het wel. Maar ik, heb dat, ik zie het veel meer dat ik hier nu zit. Bijvoorbeeld ook ja. in, in dit kantoor. Dat zie ik ja. ergens ook wel. Ja, dat zien mensen natuurlijk nu niet is het nadeel. Ja, of tenminste wel als ze meekijken. Maar dat zie, ergens voelt het wel als een hele krachtige keuze. Maar dan weet ik nog steeds niet of die heel erg feministisch geladen is. Maar het ja. voelt wel als een krachtige keuze.
0: Ja. Ja, ja. Dat te kunnen doen. Ja, en, en dat je al überhaupt op een gegeven moment het besluit hebt genomen dat jij... Uh, op een podium, en dan niet letterlijk podium misschien, maar dat jij van jezelf op een podium mag gaan staan. Dat ja. jij ja. Uh, die ruimte in mag nemen. Ja, ja. dat. Ja.
1: En dat is wel... Uh, ja, dat ook, ja, dat is natuurlijk ergens ook een daad van... Uh, nou ja, ook laten zien dat dat dus zonder dat we benoemen, ja. dat vind ik altijd wel... Ik hou daar zelf ook van. Ik trek me ook graag op aan mensen die niet zozeer dat vind ik dus ook altijd. Ik heb altijd een beetje haat-liefde-verhouding met de hele spirituele en, en zelfontwikkelingsmarkt. Ik vind yeah. dat er veel over geluld wordt, om het maar even yeah. plat te zeggen. Yeah. Terwijl ik, me, ik omring, omring mij graag en trek me graag op aan mensen die het mij gewoon laten zien. Ja. Yeah. Show, don't tell. Show, don't tell. Yeah. Ja, groot yeah. voorstander van, yeah. ja. En niet omdat het ook niet... Want ik kan avonden, na het laatst nog... waren we met een paar ondernemers uh, een paar nachtjes weg... Ja, ik zit graag tot diep in de nacht... dan ook daar lekker over door te uh, mm. zakken en zagen. En, uh, dus dat ook. Maar ja, in die end is er maar één ding belangrijk. En dat is dat je, wat mij betreft in ieder geval... Dat je, dat, is, ja, dat je het laat zien. Yeah. ja. Ironisch
0: en, genoeg zitten wij daar nu dan weer over te praten, maar goed. Ja, ja. ja het is niet altijd complexer, nee. Maar dat het in ieder geval samengaat. Ja. Niet alleen maar uh, het vertellen ja. of het, het uitschreeuwen of laten ja. zien op een spandoek. Ja. Um, terug naar de vraag um, ja. wat je nu doet. Want ik ben oh, ook ja. wel benieuwd hoe je dat dan koppelt aan wat je nu doet. Wat laat je daarmee dan eigenlijk misschien wel zien? Hmm. Nou ja, wat ik nu doe... Dus ik ben begonnen als tekstschrijver.
1: En uh, inmiddels doe ik... Oogschijnlijk iets heel anders. Maar ik reali realiseer me steeds vaker... Dat dat eigenlijk wel meevalt. Mm -hmm. Ik heb een andere rol. En, en het, ja, de focus ligt een beetje anders. Ik help ondernemers om af te stappen... Van hun uh, uurtje-factuurtje-model. Mm -hmm. Ongeacht de branche waar ze uitkomen. Um, en dat is soms dus best een kluif. Want in sommige branches is het enorm de norm. Ja. Um, en ja, waar dat voor mij heel erg over gaat, is dus wat het er daarvoor al over is. Dus misschien deep down ook wel, of nou ja, niet misschien trouwens, denk ik. Um, ook echt gaat over van je mag dus kiezen voor de manier die voor jou werkt. Ja. En je hoeft je niet te conformeren aan um, ja, iets wat waarschijnlijk ...of makkelijk lijkt of uh, um, ja, omdat veel mensen het doen, dat ja. jij daar dan ook... Omdat je het hoort. Omdat het hoort. Mm. Je mag daar je eigen keuzes in maken. Ja. Uh, sterker nog, als je dat gaat doen, en dat is dan ook... Hè, ik, ik, uh, uh, wat ik doe, doe ik onder de noemer Freelance to Freedom. Ik mm. denk dat je door daarin steeds meer ja, je eigen keuzes te gaan maken... dus steeds vrijer... Uh, bedrijf voor jezelf realiseert, maar goed, ja, en, maar daarachter zit gewoon ongelooflijk meer vrijheid voor jezelf, um, nou ja, ook buiten je bedrijf. He, doordat je, um, ja, god, daar zijn de miljoenen redenen voor, maar ja, zolang je je tijd blijft verkopen, om het maar even uh, plat te zeggen, ja, is je tijd dus altijd op. En je tijd, je, ja, je tijd komt niet meer terug, nee. En, en daarnaast, want dat is nog eigenlijk een best wel. Nou, daar zou je ook een heel ideologisch verhaal van kunnen maken over mm -hmm. dat tijd ons kostbaarste bezit is. Dat, dat is ook zo. Mm -hmm. Maar ik denk dat wat mij drijft nog veel meer zit op durf je daarin um, onconventionele keuzes te maken. Waar je zelf gewoon, ja, waar, waar je zelf een stuk
0: vrijer en daarmee ook een stuk blijer. Wordt. Ja, want welke onconventionele keuzes heb jij gemaakt daarin? Wat is, wat is jouw verdienmodel op dit moment?
1: Uh, ik werk met uh, trajecten. Dus mensen stappen bij mij voor uh, een, een wat kortere of een wat langere periode uh, in. Uh -huh. um, en dan begeleid ik ze om dus dat uw factuurmodel in eerste instantie... Ja, dat is eigenlijk een beetje het praktische gedeelte. Om te buigen naar iets anders... Ja waardoor ze uh, minstens zoveel omzet draaien als ze mm -hmm. nu, want dat is wel ook een beetje een uit, dat is een mooi linkje, misschien ook naar geld. Um, dat is ook wel een beetje een eikpunt wat we pakken. Um, maar goed, het interessante aan dat proces is, is dat ik roep ik ook vaak, ja dat stuk kunnen we best wel gewoon als we hier een dagdeel gaan zitten en we trekken die flippen over erbij, dan hebben we dat deel, ja. hebben we eigenlijk al best snel gecoverd. Dat is het dan misschien nog niet helemaal. Dat schuren we dan wel weer bij. Of dat verandert weer. Maar dat is nog niet eens het spannende. Het wordt spannend daarna. Als je met dat nieuwe model. Of spannend. Ook heel leuk trouwens. Yeah. Maar goed. Yeah. Um, gaat vaak ook hand in hand. Yeah. Um, als je daarmee de, de, ja, de markt op wil. De yeah. boer op gaat. Want dan moet je ineens heel anders. Dan als je zegt. nou, Ik ben copywriter. En ik schrijf teksten. En ik kost dit per uur. Um, ja, zul je ineens echt moeten gaan staan voor niet zozeer alleen wat je doet, maar echt wat je komt brengen. Mm -hmm. En nog veel meer wat dat dan waard is richting ja. je klant. Want ineens ga je van zeggen dat je, weet ik veel wat je per uur kost, maar laten we even 90 euro per uur, 110 euro per uur. Moet je ineens gaan zeggen, ja dit kost uh, 5000, 10.000, 20.000, 40.000, weet ik veel. Daar is van alles in mogelijk. Ja. Dat heeft een hele andere dynamiek ja. intern. Voor jezelf. Hè? Dus, ja. dus uh, zeggen dat datgene wat jij doet... Nou, en dan, het, die grens ligt voor iedereen ergens anders. Bij sommigen uh, slaan de, de vlekken al bij uh, 2000, 3000 euro toe. Bij anderen begint dat een beetje zo bij 20.000 of ergens anders. Um, maar je zult heel erg moeten gaan staan in die zin. Dus ook veel meer. Het is mooie, Eigenlijk ook weer mooi die coulissen uh, podium voor uh, ja. Je moet een beetje uit die... Nou, niet een beetje. Je zult best wel uit die coulissen moeten stappen ja. en daar moeten gaan. Op jouw manier hoef ja. je niet meteen een glitterjurk aan te trekken, en, uh, maar je zult wel daar moeten gaan staan. Ja.
0: Omdat het veel meer gaat over waarde. Veel meer over waarde, ja. ja. En waar krijg jij nou nog vlekken van? Nou, waar zit het dus qua bedrag bij jou dat je denkt... Hoe? Nou, ik
1: ben op dit moment bezig met toewerken naar... Uh, um, en dat is ook een vrij extreme sprong die ik daarin aan het, mm -hmm. aan het zetten ben. Uh, um, of ja, dus een, een royale verdubbeling dan wat ik gewend ben. Ik ben, ben nu naar 50.000 euro aan het toewerken. Ja. ja, en die is echt weer... Daarbij voel ik, en dat vind ik ook een interessant... Want je moet altijd een beetje gaan tot waar, die, tot waar je je begint af te vragen... Hoe dan? Mm -hmm. dan, kom je op een, dan kom je op een interessant punt. Um, en vanaf daar kun je dus ja, die puzzel gaan leggen. Van ja, hoe dan? En vooral ja. denk ik, voor wie? Ja. Want het mag duidelijk zijn. bedoel, uh, even los van dat je, je kunt het, hetzelfde gesprek hebben... over een aanbod van 500 euro. Dat is ook al niet meer voor iedereen. Mm -hmm. Maar als je naar 50.000 euro gaat, dan wordt het voor nog iets minder mensen. Dus je, je zult keuzes moeten gaan maken... Um, en meer dan ooit... inderdaad overtuigd moeten zijn... eerst zelf... dat datgene wat je op tafel legt... dat het dat, het dat waard is. Ja. En dat het die ander... want het moet wel een investering blijven. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat iemand 50.000 euro... in een emmertje legt... <lacht> en dat ik dat dan naar me toe trek... en dat daarmee de transactie klaar is. Mm -hmm. Nee, het is de bedoeling dat iemand dat erin legt... en dat het dan aan het einde van de rit... meer waard is geworden. <tus> in het ideale geval... Uh,
0: ja, een echt, echt een veelvoud daarvan. Ja. ja. En, en hoe, hoe meet je nou... Of, of iets... Of de transformatie die je biedt... Meer waard is geworden... Los van geld. Um,
1: ik meet hem wel... Ik meet hem altijd ook echt in geld. Mm -hmm. Omdat het een hele fijne... Um, graadmeter is. Mm -hmm. En ik ook wel echt denk... Dat je als je... Echt wilt groeien als ondernemer. Het is ook gewoon een, een, een wens die er wel of niet is. Ik ken yes. zat freelancers die gewoon helemaal... Die zitten helemaal op hun plek. Die zijn blij met de flexibiliteit die ze gevonden hebben. Mm -hmm. Met uh, um, steeds weer lekker een andere klus kunnen pakken. Die, dat is prima. Maar als je ja, als je wilt groeien... Dan, en je, je, je identificeert je is ook echt met de term ondernemer. Mm -hmm. Dan denk ik dat dat financiële aspect... Hoe onwennig het misschien ook voor je is dat het echt een functie heeft om daar wel op te focussen. Um, om het soms ook gewoon even een stuk simpeler te maken... dan het in je hoofd kan worden. Mm -hmm. Je gedachten en je emotie kunnen ook een hoop overnemen. Geld is zo'n lekkere... ja, bijna een beetje killig. Ik denk ook dat mensen daar... daarom misschien ook graag daarbij wegblijven. Maar het is wel een hele fijne graadmeter. En uiteindelijk is een gezond bedrijf... wel een bedrijf dat in eerste lijn ook financieel gezond is. Yeah. Maar goed, los daarvan... Um, ik zie dat mijn klanten... Het, het, het is ook een stuk persoonlijke groei. Uh, ik zie dat mijn klanten, um, hè, doordat ze die beweging maken van die, uh, ja, maar even van, vanuit die coulissen naar dat podium... dat er dus ook uh, publiek bij ze aan begint te haken. En niet alleen klanten bijvoorbeeld, maar ik van het weekend ook weer stond een van mijn klanten met haar persoonlijke verhaal in het AD... Um, een andere klant die uh, inmiddels regelmatiger benaderd wordt om haar expertise, die heel erg op recruitment vlak zit, um, uh, te delen in een special van het Financieel Dagblad. En mm -hmm. dus ook op dat vlak um, denk ik dat groei heel goed te meten is aan in hoeverre um, is datgene wat jij ziet. Want ook die switch van dus naar zo'n eigen aanbod en een ander verdienmodel maken. Het gaat ook over. He, naar je eigen vakgebied kijken. Mm -hmm. Zien dat je eigenlijk het liefst iets anders zou doen. Met andere woorden, jij hebt daar een bepaalde kijk op, een bepaalde visie op, een bepaalde aanpak in. Um, om die, nou ja, die visie in dit geval te gaan delen. Ja. Uh, en om die, Want het is leuk, zeg ik altijd tegen mijn klanten, dat jij dit vindt en gelooft. En ik kan daar ook loei-enthousiast van worden. Maar als dit het is, dan, dan, ja, dan is dat... Uh, Zonde uh, en jammer, want het wordt leuk als het, in, als het in de wereld terechtkomt. Maar je zult daar mensen mee willen bereiken. En dan heb ik het lang niet alleen maar over klanten, maar ook over vakgenoten. Ik weet niet, ja. hey, juist als jij degene bent die nu hierin nieuwe keuzes durft te maken, um, laat
0: het maar zien. Inspireer anderen daar ook mee. Ja. Um, en, en heb je dan het idee dat dat andere keuzes maken of een voorbeeld zijn, dat dat beter uit de verf komt als je dus een ander verdienmodel hanteert als het uurtje factuurtje model
1: uh, Ja, ik denk het wel. Uh, en natuurlijk even los van dat het altijd complexer zal zijn dan, hmm. dan dat ik het op die manier zeg. Maar ik denk het wel, omdat je daar... Um, uh, hoe je het ook wendt of keert, is... Ik geloof gewoon niet dat echte vernieuwing uiteindelijk voortkomt uit, um, ja, uit binnen dat, dat stramien... of dat toch een beetje ook een vorm van status quo van... Hè, hoe het vaak werkt als je uurfactuur werkt... is dat je, ik weet niet, organisatie X uh, of ondernemer X heeft een probleem. Jij komt binnen, jij komt daar een tijdje aan de knoppen draaien. Daar doe je zoveel uur over. Je hebt, je hebt aan die knoppen gedraaid, volgens ga je weg... Wat je heel vaak ziet gebeuren. Is dat er heel weinig oog is voor. Waarom, zit, waarom zitten we hier eigenlijk? Waar, waarom ben jij hier? We, waarom we, waar, de, die transformatie waar we het net over hadden. Wat is ja. nou eigenlijk dat eindpunt. Waar we ja. naartoe aan het werken zijn. Ja. In plaats daarvan ben je bezig met neuzelen over. Oh ja dan moet ik hier mijn uren loggen. En dan moet ik daar overzichten van sturen. En oh nu gaat de telefoon. Ja. Oh heb ik een kwartier gebeld. Ga ik dat nou noteren? Ga ik dat niet noteren? Terwijl dat. Eigenlijk zou je met al die dingen... helemaal niet bezig moeten willen zijn.
0: Ja,
1: ja. Je moet naar B willen. En
0: ja.
1: um, meer nog dan... Ja, en zeker als je echt iets kon brengen... Ik moet ook denken... Die, uh, mensen die echt een, een hele... Uh, vette aanpak, vernieuwende aanpak hebben... op het gebied van vitaliteit... Uh, duurzaamheid, uh, allerlei... Uh, 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 nou ja, dus... Uh, klimaat, uh, immigratie... vernieuwen... echt vernieuwende ideeën... moeten, denk ik, altijd een beetje... Breken met wat er tot dan toe gedaan is om, ook om, om lucht te creëren, ja, ja. gaat eigenlijk ook weer terug misschien een beetje naar die nieuwe perspectieven. Ik denk ja. dat we voor heel veel dingen, dus, en dit gaat dus over, dit is ook wel echt wat ik op een soort groter niveau voel met wat ik doe, dat als we zeggen dat we echt innovatie willen, dan zullen we dus ook dit soort systemen, dat is nog niet heel makkelijk, want het is, hè, het is, ik kreeg laatst in een andere podcast ook de vraag, ja, maar dan ga jij als ondernemer lekker een beetje je die model omzetten te gooien. Om die vernieuwing te brengen. Om je te onderscheiden. Om ja. dat. En dan klop je vervolgens aan bij organisatie I. En die zeggen, ja leuk, maar wij werken gewoon uh, niet zo. Ja. Dus doei. Ja. En ik weet dat. En dat is ook een feit. Maar ik vind het te cynisch of zo. Om dan te zeggen, oh ja, dus,
0: doe ik dus het niet doen we me dat niet. Nee, nee
1: ik denk nee. dat het juist belangrijk is om... Nou, en ik werk dus met ondernemers aan die kant. Ja. Ik zie in de toekomst ook nog wel wat weggelegd aan die andere kant. Maar dat voert voor mij nu veel te ver. Ik vind dat voor nu ook nog niet interessant oh, genoeg. Man. Ik hou me liever bezig met die ondernemer. Ja. Maar ik denk wel, we moeten ergens een beetje aan rammelen ook ja. met elkaar. En dan hoeven we het antwoord niet meteen te hebben. Maar ik vind wel, ja gewoon maar een beetje het accepteren
0: zoals het is... dat ja. gaat er bij mij ook niet helemaal in. Ja. En wat je ook zegt... Um... Los van dat het, uh, het, uit, het breken uit een systeem, dat dat heel erg veel input kan geven om nieuwe perspectieven te krijgen, om te innoveren, om tot nieuwe ideeën te komen. Um, sta je ook heel erg voor, het geeft vrijheid. Mm -hmm. Welke vrijheid heb, heb jij in ieder geval gekregen door... ...door dit verdienmodel met de trajecten? Mm,
1: ik denk... Nou ja, we, we begonnen natuurlijk de, uh, de podcast met ook het, uh, die indeling van de week. Ja. Nou, ik denk dat ik daar uh, inmiddels... Ik werk uh, maandag en vrijdag afspraken vrij. Uh, dus ik werk op maandag en vrijdag bijvoorbeeld niet met klanten. Dat we zeggen, op vrijdag heb ik eigenlijk altijd... gewoon helemaal een agenda staan... Um, en dan doe ik wat ik wil en soms is dat iets voor mezelf en soms is dat wel degelijk iets voor mijn bedrijf, maar mm -hmm. gewoon lekker eventjes. Ik hebben bijvoorbeeld begonnen aan een boek, nou dan heb ik even zo'n hele lab ruimte in mijn week ja. waarin ik, wat er ook gebeurt is die dagen daarvoor, ook al ben ik nergens aan toegekomen, is er altijd de vrijdag. ja. Uh, soms ga ik ook iets heel anders doen, maar dit is heel lekker dat dat er is, mm. dus het heeft me heel veel lucht gegeven in het indelen van mijn eigen week, mm -hmm. en dat is een ongoing proces, want ik merk nu alweer, hè, dat, dat ook dat wat vrij voelt een tijdje, voelt ook op een gegeven moment hè, be daar begint je tolerantie eerst, alweer familie. zeker, dat ja. is natuurlijk wat ik ook in dat eerste jaar uh, freelancen gemerkt heb dat ik, nou de eerste maanden dacht ik echt, ja dit is het dit is fantastisch en ik, ik, ik voelde me echt heel, ja, nou ja, ik heb, ik heb me denk ik zelden zo vrij gevoeld als toen, ja. ironisch genoeg. Ja, totdat het ineens niet meer zo was. En dat is dus wat ik nu, dus ik ben mijn week, uh, um, het heeft me de vrijheid gegeven om mijn week uh, op die manier in te delen. Mm -hmm. Het heeft me ook de vrijheid gegeven, ik ben mezelf echt gaan toestaan om gewoon te besluiten wat ik wil verdienen per jaar. Mm -hmm. Dus ik heb heel, veel an heel anders, in het begin gaf ik ook aan van, was, nou ja, kom maar gewoon met wat je ja. hebt. En oh, nou ja, dan is dat je budget. Bah, prima, um, we gaan, ja, tenzij het heel bizar was. Nou, trouwens, in het begin heb ik ook wel echt hele bizarre dingen voor echt bizar weinig geld mm -hmm. gedaan. Kan ik iedereen ook gek genoeg heel erg aanraden, omdat je, ja, ik weet, je leert ook heel snel dat dat niet gaat. Ja. En dat je dus een nieuwe keuze daarin te maken hebt. Ja. Maar ik kan nu gewoon zeggen, hè, ik heb ook wel eens geroepen: ja, ik wil wel, ik vind het, een, ik vind het interessant om te kijken. Uh, ik heb altijd gedacht, ik heb nou, sowieso al, uh, uh, voorheen gedacht: ondernemen is niet mijn ding, want ik kom niet uit een ondernemersgezin en yeah. je hebt daar een bepaald DNA of een bloedgroep voor yeah, nodig. Yeah, yeah. Nou, dat bleek niet zo te zijn.
0: Mm.
1: En toen heb ik heel lang gedacht: ja, weet ik veel, een miljoen of zo, is dat dan iets? Of hè, een miljoenenbedrijf bouwen, dri euh, Drijft mij dat? Nou. Ik denk dat ik heel lang ook daarop een overtuiging heb gehad van dat kan ik niet. of Dat mm -hmm. is iets wat ook weer dus voor een speciaal type ondernemer of een speciaal type mens is weggelegd. Nou, inmiddels denk ik, dat denk ik eigenlijk helemaal niet, dat dat zo is. Ik denk dat ik dat ook wel zou kunnen. Mm -hmm. Maar goed, dan is weer de vraag, hoe dan? Want ik wil er niet weer, ik, heb, ik ben net vrijheden voor mezelf ja. aan het verwerven. Dus ja. ik wil niet mezelf weer klemzetten. Ja. Nou, ah, dus dan heb je, dus zo ben ik continu. Dus ja, ik kan. Je vroeg net wat zijn dan die vrijheden. Ja, ik denk dus echt mijn eigen tijd in kunnen delen. Kunnen verdienen wat ik wil verdienen. Creatietijd vrijmaken, dus om de dingen te maken die ik wil maken: ja. podcast, uh, mijn boek, en dat soort zaken. Um, ja, ik wil ook, weet je, ik wil zo meteen, maar dat hangt wel samen met die omzet, weet je. Ik, ik heb wel een huis voor ogen ook waar ik zou willen wonen. En dat gaat, en dat heb ik al heel lang. En dat gaat voor mij niet eens zo heel erg over geld. Maar het lijkt me, ja, ik weet niet, veel, sommige mensen willen dan heel veel gaan reizen en heel lang mm -hmm. weg. Ik ben een beetje een, uh, ik, ik ben wat meer het, het huis musterig. Ik vind het yeah. heerlijk om, maar ik vind thuis is voor mij belangrijk. Ja. Yeah. Um, ja, dus het stelt me heel erg in staat om... Uh, even los van dat de omstandigheden nooit per se bepalend te hoeven zijn... maar het stelt me wel in staat om een aantal hele prettige omstandigheden te creëren. Ja. En, zoals ik het ook voor me zie, ik zou heel graag ook wel weer door willen geven. Dus ik zie ook voor me, het geeft me ook de vrijheid nu... om bijvoorbeeld te zeggen, doordat ik nou ja, op deze manier geld verdien... hou ik zowel tijd als middelen over om bijvoorbeeld af en toe te zeggen... als iemand een keertje uh, wil dat ik met iemand meedenk... dat ik dat ook eens gewoon... Dat ik, ik kan heel, sinds ik scherpere keuzes daarin ben gaan maken in mijn bedrijf... kan ik ook veel makkelijker belangeloos aan de andere kant dingen doen. Ja. En ik heb ook wel, zoals ik het over een paar jaar zie... ik ook wel vormen hoe ik... ik denk niet hier, want dit is één ruimte... maar dat ik ooit een plek heb... Waar ik gewoon bijvoorbeeld een jaar een start-up de kans kan geven van weet je, kom lekker hier zitten. Uh, je kunt hier van die kantoorruimte gebruik maken. Mm. En ik, weet je, ik voel wel ook een soort. Het geeft me heel veel ruimte om dus uh, ja, het ook weer door te kunnen geven. Ja. Aan, uh, ja. 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 En dat, en dat doe je... ik nu gratis bijvoorbeeld in mijn podcast. Dat is ook zo. Dus ja. ik vind het heel fijn ja. om de ruimte te hebben. Om niet te denken. Oeh, maar dan verdien ik daar geen geld ja. mee. En dat is dan niet slim. Hmm. Nee, dat, soort, dat wil ik helemaal niet. Nee. Mijn geld verdien ik door heel goed werk te leveren voor een paar mensen.
0: Ja.
1: Um, en soms voor wat laagdrempeliger voor een wat grotere groep. En dat geeft me de ruimte om daarnaast... Via allerlei andere wegen... Uh, ja, dat ook... Voor, ja, gewoon
0: voor niks te kunnen doen. Omdat ik het heel leuk vind. Zou je dan kunnen zeggen... Uh, dat geld voor jou het middel is om de vrijheid om jouw keuzes te kunnen maken, dat, je, dat, dat, ja, dat geld jou daartoe in staat, staat Ja, zeker. Ja. En vind je daarmee dan ook dat geld jou gelukkiger maakt? Um...
1: Ja, dat is natuurlijk de forever. Ik, ja, en dit, ja, 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 ik denk het wel
0: eigenlijk. Uh, en niet even... zozeer van geld direct lijntje naar geluk, maar meer geld maakt dat jij de vrijheid hebt om ja. de keuzes te maken die voor jou ja. belangrijk zijn. En dat leidt tot geluk.
1: Dat, ja. dat is het. En ik denk dat daarin, en dat is niet eens zo, wat ik, 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 ik zit heel te denken, daar zit, daar zit inderdaad iets. Want ik, ik zit dan ook te denken aan stel dat ik bijvoorbeeld morgen uh, kwijt zou zijn wat ik nu heb opgebouwd. Mm -hmm. um, dan denk ik dus ook wat ik het mooie vind aan ondernemerschap, en dat is denk ik ook vrijheid wat daaronder zit... is dat je, even los van hoeveel geld er wel of niet op je rekening staat... of dat je een goede periode of een slechte periode hebt... maar er is altijd, um, ook met de skills die je opbouwt... en de persoonlijke groei die je doormaakt. Want ik denk dat dat, als ik mezelf vergelijk met, met vier jaar geleden... Hmm. kom ik dan nog even mee zo in de loop van dit... of misschien ook wel een beetje aan het eind van dit gesprek... maar daar heeft zo belachelijk veel plaatsgevonden... Ja. Um, uh, dat is zo'n mooie route dat ik ja ik weet niet meer waar, naar welk punt ik wilde maken ik begon ergens mee en toen belandde ik hier
0: over de dat route ik... van geld naar geluk of geld via oh ja, dat maar dat ik,
1: meer... omdat die skill, gewoon de skillset ook die, ja. en of de kwaliteiten die er al in zaten die, die je versterkt um, uh, verborgen te... ik heb bijvoorbeeld, nou, ik, nou ja nogmaals ik heb uh, als mezelf eigenlijk zelden op het podium gestaan is. Dus wel in rollen of in... Yeah. Maar dat doe ik natuurlijk tegenwoordig. En natuurlijk ben ik nog steeds, als ik mijn podcast opneem... Ja, en, en ook als ik hier zit, ja, hoe we het ook wenden... Je zit toch altijd een beetje in een... Um, nou, misschien niet, zo, niet per se zoals ik hier zit... Maar ik kies natuurlijk ook wel in mijn marketing uiteindelijk. Het is heel authentiek. Maar je bent ook... Ja, als ik thuis uh, uh, in een hoekje van de bank zit... Ja, dat is, dat is anders. Het yes. is gewoon net eventjes een versterking van een andere kant. Yes. Um, maar dat is denk ik wel dat ik dat nu doe. En dat ik dat nu durf en mezelf daar op die manier dus mm. uh, laat zien. Uh, ook heel open ben over. Ik denk dat ik altijd wel gewoon keuzes heb durven maken. Mm -hmm. Maar uh, nu vertel ik daar ook veel yeah. meer over. Yeah. Um, laat ik daar veel meer van zien in het kader van Show Don't Tell. Um, en ik denk dat die kwaliteiten... er uiteindelijk altijd voor zullen zorgen... dat wat er ook gebeurt de komende tijd... dat ik ja, daar ook het vertrouwen in voel... van ook al is het een tijdje weg... for whatever reason... dan hmm. pak ik het daarna wel weer op. Ja. Of dat een
0: week later... of een maand later
1: of een ja. jaar later is. Ja. Ja.
0: Nou zie ik ook wel vaak... In, in, in de trajecten die ik met klanten heb... dat ik, ik richt me niet op hun business... als het een ondernemer is... maar dat het wel heel uh, erg gaat vaak over wat voor onderliggende gedachten uh, mm -hmm. mensen hebben. En het blijft mij toch elke keer verbazen hoeveel mensen toch deep down um, uh, bij mij komen... met een gevoel van ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waard. En ook al zit ik op deze toppositie, uh, ik voel dat aan de binnenkant niet. En, en misschien zit ze ook daarom mm -hmm. juist ja, op die toppositie... om veel maar te laten zien en zichzelf op te blazen en daar ja. terecht te komen... Uh, maar wat ik vaak zie, uh, zeker als de ondernemers zijn, als ze meer eigenlijk dus met hun zelfbeeld of um, uh, zelfwaarde aan de slag gaan, dat dat dan ook op een gegeven moment hand in hand gaat lopen in uh, wat zij, hoe zij voor hun business kunnen en durven te gaan staan. Wat leid, en, en dat maakte dat ik me afvroeg of jij van mening bent dat iedereen geschikt is voor uh, bijvoorbeeld zo'n verdienmodel met trajecten waar het veel meer om waarde gaat in plaats van... Um, uh, dat je niet zozeer misschien met je eigen waarde bezig hoeft te zijn... en gewoon je uurtarief uh, op de ja. tafel kan leggen bij ja. de onderhandeling.
1: Um, uh, nou ja, ja, weet je, net zoals dat ik denk... dat niet iedereen geschikt is voor elke beschikbare functie die er... weet je, ook als je in loondienst zou zitten... ben je niet in die end niet overal per se geschikt voor. Ik denk wel dat iedereen in potentie het in zich heeft om dat te doen... Um, en ik zie dat ook wel bij klanten, ja, de, bij de een moet het van wat, wat, wat verder komen of is er nog wat meer open te breken dan bij de ander. Um, dus ja, het, het, het wisselt. Ik denk dat het voor iedereen, zou ik niet willen zeggen, ik denk dat het voor veel mensen weggelegd is. Um, maar het is ook niet per se de... Ja, dat is het, misschien het cliché: uh, met uh, with, with great freedom comes uh, um, a great respons responsibility. Yeah. zegt ze dat. Het vraagt wel wat van je. Mm -hmm. Want inderdaad, zoals jij het ook schetst, ja, je moet, je moet, het, um, je moet het wel, ja, je moet het willen ofzo. Je moet, um, want het is niet zo, het gaat wat van je vragen daar gaan zitten. Het gaat wat van je vragen om. Voor die waarde te gaan staan. Het gaat wat van je vragen alleen al om zo'n bedrag een keer uit te spreken. Ja. Uh, ongeacht wat dat voor jou is, maar om dat bedrag wat jij nu zo spannend vindt, om dat een keer op tafel te leggen. Mm. Het gaat wat van je vragen als je wil dat. Nou ja, je bijvoorbeeld ook vaker gebeld gaat worden door een FD, omdat je het idee hebt dat je voor een breder publiek je, je verhaal. Hè, er zijn heel veel mensen die daar toch. die dat spannend vinden, maar die wel die stiekem vaak een beetje stiekem een wens hebben dat yeah. dat, dat gebeurt. Ja, yeah. dan, dan vraagt dat dus van je... dat jij eerst een bepaalde beweging gaat maken voordat dat gebeurt. Mm. Dus het vraagt wat van je. Yeah. En in die beweging, en ik, dat, dat begin ik ook steeds meer te zien... ik heb dat natuurlijk zelf ervaren... maar ik zie dat bij mijn klanten ook steeds vaker. Daarom werk ik ook graag langer met ze. Mm. Het is echt een intern proces. Veel yeah. meer dan ergens een, um, een, een, ja, dus een strik omheen doen en een prijskaartje aanhangen. Yeah. Yeah. Want dat stuk... Ja, dat kan, dat kan echt iedereen. En uh, dat vind ik ook heel leuk. Ik hou ook van die puzzel. Mm. Uh, maar het begint daarna. Ja. En wij, wat dat betreft zitten we allebei op een ander zwaartepunt. B bij mij is de ingang dus wel de business. Ja. Maar ja, je komt de dingen tegen op het moment dat je er bent. Want iemand kan heel voortvarend uh, en, en vol vertrouwen ook van start gaan. Mm -hmm. En... Um, na de eerste maand uh, content maken en delen, ineens ja, tegen een enorme onzekerheid aanlopen. Van ja. ja, ik ben nu heel mijn ziel en zaligheid hierin aan het storten, maar er gebeurt niks. Ja. Er zitten geen aanvragen in mijn mening, maar ja. well, dat kan. Ja. Dat Als je begint ja. met zaaien. Ja, ja en dan zie ik, kom je dus, en dat is ook de route die ik dan dus bewandel. Op dat punt zeggen, oké, okay, hier gebeurt dus iets met je. Zonder dat, want ik ben geen psycholoog... Oh. en ik zie ook, ik bedoel, als dat allemaal echt te groot is... dan is daar een ander... Uh, dan, dan, nou ja, dan is daar andere hulp voor. Ja. Maar waar ik wel heel erg in geloof... is om dan te kijken van... oké, okay, dit is wat we nu zien. Wat is er nu voor nodig? Om jou wel die volgende stap te laten zetten. Ja. Of als iemand echt helemaal... Uh, ja, dichtklapt... of dicht van... Oh. oké, okay, dan was dit misschien ook niet de route... Uh, zullen we eens gaan kijken of dan, nou ja, misschien is LinkedIn je, je kanaal mm. niet. Of misschien hoeft het überhaupt niet. Yeah. Zullen we eens gewoon weer eens eventjes helemaal from scratch kijken wat er dan mm. nodig is. Yeah. Um, ja, en dat, dat dus uiteindelijk, wat ik met mijn klanten doe, is in de end doorloop ik hetzelfde, uh, uh, yeah, uh, doorlopen we eenzelfde set stappen... Mm -hmm. Maar het is voor iedereen verschillend waar ja. nou de grote uh, kink zit. Ja. Meestal zit hij of op marketing of op sales. Hmm. Ja. Ja. En soms begint dat al bij pricing. Dat is een ja. heel interessant onderwerp ook. Ja. Want daar komt dus dat stuk waarde. Yes. En dan vind ik het te ver gaan om te zeggen... Als je geen, want dat hoor je businesscoaches nog wel eens roepen... Ja, als je geen hoge prijzen durft te vragen, dan zit er iets niet goed met je eigen waarde. Hmm. Die vind ik altijd wel erg kort door de bocht. Yeah. Omdat ik namelijk ook wel eens denk, ja, of je ziet gewoon nog niet helemaal wat nou het echte resultaat is voor je klant. Yeah. En moeten we gewoon een rekensommetje maken? Dat wil namelijk ook nog wel eens helpen. Mm -hmm. um, maar het zegt natuurlijk wel iets. Uh, de mate waarin je jezelf toe kunt staan om geld te verdienen... Uh, om veel geld ook te verdienen. Sterker nog, om veel geld te verdienen... met iets wat je gewoon heel leuk vindt om te doen. Wat je zo leuk vindt om te doen... dat je waarschijnlijk zelfs ook nog wel gratis zou doen... als iemand dat... Ja, dat is wel een... Um, ja, dat is zo een van die interne shifts... die je. Uh, sommigen heel natuurlijk afgaat... omdat ze wat meer geld gedreven zijn. Uh, en waarbij anderen wat... Um, ja... Wat, wat tussenstappen nog uh, tussen yeah. zitten. Yeah.
0: Yeah. 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 Hey, en, en misschien als uh, uh, slotvraag. Um, voordat we nog even vertellen. Waar mensen als ze bij dit interview denken. Ook wel meer digna. Waar yeah. ze terecht kunnen. Um, in welk proces zie jij op dit moment? Waar, wat, welke zone is voor jou nu uh, spannend? Oh, ja, en dat... ook exciting? En waar ben je ja. mee bezig?
1: Nou. A, dus dat weer dat, dat die volgende groeistap maken in pricing. En dat, ja. dat doe ik niet omdat ik dan bijvoorbeeld zo'n 50.000 euro bedrag heel tof vind. Maar veel meer omdat ik me heel erg heb gerealiseerd, zeker dit jaar, dat ik, um, ik wil graag groeien met mijn bedrijf, maar ik wil dat niet heel erg in volume doen. Ik nee. wil dat graag in, in kwaliteit en in, en in wat meer exclusiviteit doen.
0: Ja.
1: Nou, dan horen, Ik heb niet per se zin daarin. Maar ik weet dat als ik dat wil en ik, als ik dat serieus neem, dat dit een consequentie is. Dus ik ben mezelf aan het... Um ja, aan het laten wennen aan uh, ja. het, het wat nou ik hoef er niet helemaal comfortabel mee te worden maar ik ben daar iets comfortabeler mee aan het worden en, en waar zit dan nog wel dat stukje weerstand Waarom? nou omdat waar... ik echt in mijn nog steeds als ik dit bedrag hoor mm -hmm. dan denk ik dan gaan er bij mij nog altijd overtuigingen af van jeetje maar dat is meer dan een uh, modaal salaris ja. uh, veel meer um, dat is hè, voor één wat en hoe wat wie gaat dit betalen de ja. hele dit is, dus daarom vind ik ook dit bedrag interessant. Yeah. Want al die alarmbellen of gewoon de, ja, de eeuwige rondjes... Yeah. die beginnen yeah. bij dit bedrag. Um, en tegelijkertijd, wat ik ook merk, is dat ik, ja, ik ook wel weer merk... dat hoe ik mijn aanbod bijvoorbeeld nu heb ingericht... dat ik me ook realiseer, ik vind het leuk hoe ik het nu doe... maar ik heb ook het idee dat het nog leuker kan zijn. Want ik hoor me vandaag ook weer hier in deze podcast praten over... Ja, toch ook wel onconventionele keuzes maken. Nou, ik vind heel eerlijk gezegd niet dat ik dat op dit moment... Zonder, ik kan er echt in mildheid naar kijken. Maar nee. ik vind niet dat ik dat op dit moment heel erg doe. Nee. Dus ik
0: wil mezelf daar ook wel weer een beetje in prikkelen. En, er... en heb je al een idee over, over zo'n soort keuze... die je misschien nu nog niet durft, maar wel zou willen maken? Um, nou, ik denk dat ik... Uh, uh, en
1: heel concreet is het nog niet. Maar wat ik, wat ik... Ik zou er nog veel... Nou, als we het toch over vrijheid hebben... Ik zou nog veel meer vrijheid en lucht in dat traject willen uh, stoppen. Ik zou nog veel meer... Hè, waar het nu toch een... Ja, oh Eén keer in een zoveel tijd spreken we elkaar... En ja. dan doen we dit en dan doen we dat. Ik zou dat veel meer los willen laten. Om nog veel meer... Ook in het, als ik dan toch exclusiever ga en minder klanten heb... Dan kan ik er ook steeds meer op vertrouwen... Dat de dingen zich wel aandienen... Um, ...en ik daar proactief oog voor kan hebben... Ja. ...en er aan de andere kant ruimte is voor als iemand zegt op dinsdagmiddag... Ik, ...ik moet je eigenlijk nu even spreken, want ik heb straks of morgen een call... ...die ik even goed wil voorbereiden, dat dat kan. Ja. Dus ik wil daar lucht in creëren, maar mm -hmm. tegelijkertijd denk ik... ...oeh ja, wat, wat, wat verkoop ik dan als mm -hmm. het zo open wordt? En ik denk dat wat ik nu steeds vaker zie, is dat ik heel weinig van mezelf... Er, ik ga heel weinig van mezelf erin stop. Ik zou bijvoorbeeld veel liever dan, uh, ik weet niet, misschien wil ik wel van mijn salescalls af en misschien wil ik wel alleen maar gaan borrelen met mensen om op die manier tot uh, die, die kennismaking uh, bezegelen. Ja. Um, misschien wil ik als aftrap wel niet dat mensen hier naar mijn kantoor komen, maar misschien moet het wel. Ik zit te denken aan wat nou als ik ze twee dagen helemaal ga onderdompelen. In, um, ik weet niet, de experience van een vet museum mm. en een diner en een mooie overnachting. Om helemaal die, gewoon alles even te resetten, yeah. te rewiren. En dat dat dan de aanzet is yeah. en dat dat de weg vrij maakt. Dus daarin ben ik een beetje aan het stoeien met, hoe yeah. kan ik het nou heel bijzonder maken yeah. en eigen... Zonder dat ik dan weer in de valkuil trap van... Oh, hè, want dat is er ook wel eentje um, qua pricing. Dat ik hem dan weer vol ga stoppen met... Ja. Ik moet je heel veel doen, want anders is het dat geld niet waard. Ja, want ze komen gewoon bij mij ja. om mij. Ja. Um, maar ik vind dat wel een, een interessante. Hoe ja. kan ik iets bieden wat er, ja, wat er simpelweg nog niet is?
0: Mm. Als
1: ik toch mag kiezen. Ja. Waarom kies ik dan niet voor... Ja. Uh, ja. Leuk. Ja.
0: Mooi. Hey, en als inderdaad de luisteraar denkt... Oh, ik wil meer dichtna. Ja. Waar, uh, waar kunnen ze naartoe? Waar kunnen ze meer van jou vinden? Hoe komen ze met jou in contact?
1: Uh, nou, direct contact. Napraten vind ik heel leuk. We hadden het in het voorgesprek al even ja. over dat ik het zo jammer vind. Dat aan de ene kant voelt dit al alsof er allemaal mensen erbij zitten om tafel. Ja. Maar het is niet zo. Uh, dus als je na wil praten direct vind ik dat leuk. Via LinkedIn uh, connect daar met me. dichtna brand. Ja, ik kan niet missen. Volgens mij is er maar één ja. uh, <laughs> iemand met een rood shirt aan profielfoto. Dat ben ik. Um, en als je meer wil luisteren, dan raad ik mijn podcast aan. Die vind ja. je um, onder mijn naam dicht naar Brand. Of zoek even op Freelance to Freedom. Yes. En je boek? Ja, daar mogen we nog eventjes geduldig op wachten. Ja, daar, mag, daar mogen jullie nog even geduldig op wachten. Ja, ik zit echt. Ik ben heel uh, transparant nu aan het delen ook over mijn creatieproces en het wordingsproces. Maar um, daar is nog wel een weg in te gaan. Ik hoop, um, ja, ik hoop volgend jaar. Maar als het nee. iets langer duurt, heb ik ook besloten, dan vind ik dat ook niet zo'n drama. Nee. Um, vind je het leuk om dat proces te volgen, mm -hmm. dan uh, kun je je aanmelden voor mijn nieuwsbrief. Um, wil je dat graag, dan ik zit te bedenken of dit... Volgens mij is dat, gaat dat via dignabrand.nl slash post. Ja. Dan krijg je wekelijks een update. Dus nee. dan is het boek er nog niet... Maar
0: dan kun je okay, wel mee in de voorbred. Leuk, ja. leuk. Ik zal het ook uh, het linkje toevoegen in de, in de show notes. Leuk. Digna, is er iets wat ik nog niet gevraagd heb, maar wel, wel nu helemaal brandend in jouw hart of op jouw tong ligt? van je denkt, nou Dat wil ik deze, deze aflevering echt nog uh, toevoegen. Nou, brandend. Zo
1: mooi ook, hè? Om daarmee zo te ja. eindigen in het kader van mij. <laughs> nee, ik denk dat het een mooi rondgesprek is geweest. Uh, persoonlijk. En tegelijkertijd een heel mooi beeld geeft van wat ik wat ik doe. Ja, um, ja nee, dus ik, ik ben heel blij.
0: Dankjewel. Mooi. Jij bedankt. Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wil gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk of stuur een e-mail naar infopraktijk Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.